0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Nós vamos falar sobre o último tema da série Família em Foco, parte 2. Nós conversamos já sobre comunicação e hoje abrimos com comunicação e hoje vamos fechar com o tema intimidade. Por isso que as crianças de até 12 anos vão sair, pastor? Exatamente. Porque o assunto... É, vai ficar um pouco sério, porque é uma expressão muito muito santa da vida de um casal. Mas muitos casais acabam tendo muitas dificuldades nessa área. E talvez alguns aqui estejam se perguntando que dia para vir, né? Então, preocupado um pouco com isso, a mensagem vai ter um direcionamento para aqueles que são casados, mas também haverá um direcionamento para aqueles que são solteiros e que almejam o casamento. Falar sobre sexualidade é falar sobre um aspecto muito especial da criação do nosso Deus. Nós estamos falando daquilo que existe de mais elevado na relação de um homem com uma mulher. A sexualidade usada de maneira correta, ela possibilita uma espiritualidade na vida do casal, que ela é vivida de maneira exponencialmente maior e melhor do que retiro, do que culto comunitário, do que viagem para ilhas Fiji. Deus utiliza essa unidade para que, por meio de duas pessoas, eles se tornassem uma só. Qual outra expressão da Escritura Sagrada nós temos essa construção? Na trindade. Três em um só. Então, uma boa cantada reformada é amor. Vamos falar sobre a trindade hoje à noite? Porque é a linguagem que mais se aproxima daquilo que Deus é. Na vida sexual de um homem e de uma mulher, os dois experimentam uma das maiores belezas que pode existir. Agora, como muitas outras coisas na Escritura Sagrada, o homem precisa estar pronto para isso e a mulher precisa estar pronta para isso. Ambos precisam ser habilitados para o desenvolvimento desta área da sua vida. Porque se você acha que a conversa que nós teremos aqui hoje Ah, pastor, definitivamente, isso não é uma conversa para um culto. Você já leu a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto? Você acha que essa carta era lida nas casas somente? Ou na igreja? Você nunca leu o livro de Cantares? Você não sabe que a linguagem utilizada por Deus para expressar a união de Cristo com a igreja é a consumação? Então, talvez, os seus princípios estejam mais alinhados com a cultura do que com a palavra. E por isso o seu desconforto num tema como esse. Mas sexualidade é algo profundamente bíblico e abençoador na vida do homem e de uma mulher então, diante disso eu quero convidar você a orar comigo feche seus olhos, querido Deus fale ao coração do teu povo nessa noite fale ao coração daqueles que ouvirão a palavra do Senhor em outros momentos durante essa semana que esse ajuste exista para a glória do teu nome fortaleça a tua igreja Fortaleça os casais aqui presentes. Fortaleça, Deus, essa área da vida que consome muitos solteiros que acabam se afundando em realizações pessoais e corrompendo a beleza da sexualidade humana. Usa a minha vida, Senhor, como a expressão do teu cuidado por essa comunidade. Eu peço isso no nome de Cristo Jesus. Amém. Quando essa área da sua vida fica debaixo do domínio do Senhor Jesus, muitas outras áreas caminham muito bem. Hoje nós vamos trabalhar duas perspectivas dessa percepção sexual na vida do ser humano. Um grupo de pessoas acaba olhando para a parte sexual e subvaloriza demais esse momento. Outro grupo de pessoas olham para a área sexual e supervaloriza demais esse momento. Onde que a cultura está, Gustavo? Nos dois lados. Ela caminha com as duas mensagens, diminuindo ou supervalorizando. Então a nossa sociedade, ela quer subvalorizar o sexo, trazendo a seguinte mensagem, ei, não se preocupe, isso é algo basicamente físico, não tem nada de místico, não tem nada de espiritual, não tem nada de tão relevante assim, na união de um homem com uma mulher. É verdade? Você acha mesmo que o sexo é como uma comida? Que quando você tem fome, você liga para o iFood? E você mata a sua fome? Ou você faz um macarrão em casa? Você acha mesmo que a vida sexual de um homem e de uma mulher é algo estritamente físico? E que as únicas perguntas que importam são o que é que você gosta? O que que te satisfaz? E nada mais além disso? Eu acredito, Gustavo, sinceramente, eu acredito que seja algo da nossa biologia e nada mais além do que isso. Poxa, então responde para mim. Se o sexo é apenas físico, por que é que pessoas que são violentadas nessa área se sentem mais machucadas do que pessoas que sofrem violência física? Se o sexo é algo estritamente físico, por que é que mulheres não denunciam abusos sexuais com a mesma intensidade que elas denunciam abuso físico. Por que é que crianças, quando são abusadas na sua infância e crescem, e quando elas crescem elas conseguem fazer conexões, e fazendo essas conexões as feridas são tão profundas, se é algo estritamente físico, se não tem mais absolutamente nenhuma marca no corpo? Se você acha que isso é físico, porque é então que quando homens e mulheres separam, ficam marcas profundas na vida de ambos? Se você acha que isso é somente físico, por que que os maiores arrependimentos da nossa vida estão ligados a essa área e não a outras áreas da vida? Então essas são perguntas que dificilmente nós encontraremos respostas se nós defendemos que o sexo é algo meramente biológico e físico e nada além disso. Se você pensa que tudo nas suas experiências torna o sexo algo meramente físico, olha para mim, existe algo muito maior em questão. O livro de Provérbios é um livro extremamente rico com muitas, muitas orientações para a vida. E o livro de Provérbios, capítulo 5, a partir do versículo 15, nós temos uma orientação bem interessante, porque o escritor, provavelmente Salomão, ele diz assim, Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço, A cisterna nesse texto, ela está relacionada à mulher. Porque cisterna é um local onde você precisa entrar para retirar. E aí vem o versículo 16. Por que deixar que as suas fontes transbordem pelas ruas e os seus ribeiros pelas praças? E aí a linguagem agora poética e metafórica, ela é voltada para o homem. E se você tem dúvida, você pode procurar o pastor Cláudio, o pastor Marcelo no final do culto, que eles vão ter muito prazer em dedicar um tempo para te explicar essa passagem. Existe um local certo para você saciar as necessidades do seu corpo, da sua alma. Ruas e praças eram locais normalmente destinados a uma construção de farra. Até hoje, se você vai numa cidade do interior, onde as pessoas se encontram para aprontar, é na praça. É na praça. Verso 17 que elas sejam exclusivamente suas, tanto a cisterna como também as fontes, nunca repartida com estranhos. Seja bendita a tua fonte, alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa Sempre o fartem de prazer e sempre o embriaguem os carinhos dela. Tem gente sublinhando a Bíblia pela primeira vez, né? Ô Senhor, maravilha, glória a Deus Senhor, aleluia, eu recebo. Expressão de intimidade de um homem com uma mulher que estabeleceu o princípio da aliança. Aliança. Talvez você não perceba o quão contracultural é essa expressão e essa passagem escrita por Salomão. Porque no tempo de Salomão, as pessoas se casavam basicamente por dois motivos. O primeiro motivo era o econômico. É uma forma do rico ficar mais rico. União de poderes. A segunda era para que a sua descendência fosse é, garantida. O prazer, a alegria, a satisfação não cabem na perspectiva da cultura do antigo Oriente Médio. Somente essas duas possibilidades cabem. E aí aparece Salomão falando de um tipo de sexualidade, levando para além da parte física, Um prazer com um parceiro que você irá se entregar para o resto da sua vida. A expressão utilizada aqui para a companheira da sua juventude, ele vai utilizar ela no capítulo 2 do livro de Provérbios. E essa expressão é uma expressão que significa uma companheira de alma, muito próxima, um amigo de alma. Ah, pastor, eu sabia que tinha esse negócio de alma gêmea na escritura. Não, não é isso? Vocês estabelecem um compromisso onde o corpo está compromissado e a alma de vocês está comprometida com esse relacionamento. Não é uma alma gêmea. É que vocês estão comprometidos até a última instância do ser. Agora, tem outra passagem muito interessante no livro de Provérbios que fala também sobre essa beleza mística do homem com a mulher. Provérbios capítulo 30, versos 18 e 19, diz assim, há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, há quatro que não entendo. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem com uma donzela. Gustavo, eu sempre leio esse negócio, eu nunca entendo. Parece parece que Salomão tinha exagerado um pouco no vinho nessa hora, estava filosofando. Não! Dentro da poesia hebraica existe um estilo chamado três por quatro, ou três, quatro. E nós veremos algumas vezes na Escritura Sagrada, onde três coisas são interessantes e a quarta é a mais maravilhosa de todas elas. Como é que começa o versículo 18? 18 há três coisas que são maravilhosas demais para mim e há quatro, que é um mistério, que é uma maravilha, que é algo espetacular. E ele fala, o caminho da águia no céu, o ar misterioso, invisível, que proporciona somente com o abrir das asas Uma dança que é sustenta com os bolsões de ar quente que não enxergamos e que ela, sem bater as suas asas, sobe, sobe, sobe. Imagina, há 2.600 anos, alguém observando tudo isso e ficando plenamente maravilhado. O caminho de uma cobra no penhasco. Ela não tem pernas, ela não tem mãos. E ainda assim, com os movimentos de contratura muscular, ela consegue escalar aquele penhasco quase como algo contracultural ou contra da criação. Como que pode o caminho de um navio no meio do mar, algo tão pesado, tão imenso, às vezes até desengonçado e lento, voando sobre a face das águas. E aí ele fala o caminho de um homem com uma donzela. Existe um design especial e misterioso na criação que permite que homens e mulheres, mesmo que contraculturalmente, consigam fazer uma linda e bela dança nesse relacionamento. Mas aí aparece o versículo 20, que quebra toda a beleza dessa poesia, e ele diz, tal é o caminho da mulher adúltera Come, limpa a boca e diz Não cometi maldade. Ter a percepção de que o sexo é algo somente físico não é algo novo. Faz uma associação ao alimento. Comeu. Limpou a boca e disse, está tudo bem, sem nenhum problema. Aqui tem uma mulher para quem o sexo é somente uma necessidade básica. Agora isso ignora completamente a instituição de Deus para o casamento. Por que, Gustavo? Porque... Pensar que nós somos um é ter a consciência de que existe algo muito místico acontecendo nessa união. Pensar que nós somos um é de uma cumplicidade tamanha ao ponto de que eu estou disposto ou disposta a compartilhar o que eu tenho de mais precioso com outra pessoa que é o meu corpo por isso que no casamento quando as vidas se tornam uma só não tem muito sentido você não ter percepções De que existirão... Não, não. Nós somos um, mas cada um com a sua família. Nós somos um, mas cada um com o seu futuro. Nós somos um, mas cada um com as suas finanças. Não vamos misturar as coisas. Nós somos um, mas cada um com os seus problemas. Então, tudo isso é subjugar... O poder ou subvalorizar o poder que existe nesse relacionamento entre um homem e uma mulher. Gustavo, eu eu não sou casado com a pessoa com quem eu vivo, com a pessoa com quem eu moro, mas eu, eu amo estar com ele. É mesmo? Então, por que você ainda não se casou? Ah, não, eu não... Eu não estou dizendo que eu não amo, Gustavo. Eu só estou dizendo que está bom do jeito que está. Mas por que está que bom do jeito que está? Porque do jeito que está você não precisa prestar contas para ninguém caso você queira arrumar as malas e sumir? Está bom do jeito que está, porque do jeito que está, enquanto há satisfação pessoal, está bom? Cuidado, porque quando nós transformamos o sexo em algo meramente físico, isso possui impactos, impactos nas nossas relações. De acordo com a palavra de Deus, se você deseja ter um relacionamento sexual com alguém, isso só pode, só pode acontecer Dentro de um compromisso de aliança entre um homem e uma mulher. Se você tira o compromisso de aliança. Ninguém está habilitado a isso. Absolutamente ninguém. Pastor, mas eu namoro e o meu namoro é muito sério. Não interessa. Pastor, eu já estou noiva. Nós já estamos noivos e o casamento está marcado. Não interessa. Esse poder dessa união, ele é reservado exclusivamente como a coroação, a consumação de todos os passos que foram dados para a construção dessa aliança. É, pastor, mas a vida não é assim. A vida é marcada por muitas outras coisas. Como, por exemplo, essa mensagem é muito antiquada. Nós vivemos uma vida onde é possível ter múltiplos parceiros. Múltiplos parceiras. Porque o que importa mesmo é a minha vontade. Tá bom. Existe um livro chamado Viciado. Como o sexo casual afeta nossos filhos. E a grande tese desse livro é a a construção de que quando homens e mulheres desenvolvem uma vida com múltiplos parceiros, o efeito disso na mente da pessoa é que ele ou ela são incapazes de desenvolver. Um relacionamento de compromisso. E eles fazem isso levantando vários dados. Vários dados. Ah, Gustavo, eu, eu, graças a Deus, não me envolvo com isso. Cresci na igreja, nasci na igreja. Mas você sabia que a pornografia também tem o mesmo efeito? Exatamente o mesmo efeito, ela produz na mente do ser humano que a consome, a ideia de que tudo aquilo que se passa diante dos seus olhos é consumo e não relacionamento. Então, tem alguns impactos se você subvaloriza o sexo. Um deles é você começa a olhar para outras pessoas como mercadoria. Por exemplo: Ah, pastor, nós vamos ensaiar lá no, no coro da Igreja Unida e vai ter um monte de menina lá. Ah, isso é bom. Agora, qual vai ser o seu olhar para elas? Você vai olhar para elas interessado no nome, na história, nas dores, nos irmãos, nos pais, na faculdade? Ou você vai fazer uma medição de alto a baixo? Pastor, eu vou ser bem sincero, eu consigo separar muito bem as duas coisas. Mentira! Não consegue! A sua cabeça é fruto daquilo que os seus olhos veem. O seu coração é alimentado com o quê? Quanto mais você consome, menos amor você sente. Quanto mais você consome mais você subvaloriza o poder do sexo. Quanto mais você consome, mais desumano você fica nas suas relações. Porque a pornografia destrói a capacidade da realização plena sexual de um homem com uma mulher. O pastor Andy Stanley fala assim, a pornografia vai te dar três coisas. A consciência de que um corpo real nunca é suficiente. A realização de que apenas uma pessoa nunca é suficiente. E a constatação de que a sua esposa não é suficiente. Nenhuma mulher, não importa o quão bonita, maravilhosa ela seja, ela estará de acordo com os seus padrões. Gustavo, você está batendo só em homem. De fato, esse é um, essa é uma pedra que a gente tropeça mais. Mas e as mulheres? as mulheres. Há um tempo atrás foi lançado um livro, né, 50 Tons de Cinza, e depois virou um filme. Meu Deus, aquilo mexeu com a mulherada. Foi feita uma trilogia, né, 50 Tons de Cinza, 50 Tons de Vergonha, e depois 50 Tons de hematomas. Cada um de nós temos as nossas necessidades. Cada um de nós temos as nossas necessidades. Agora, Gustavo, como é que eu me limpo de todas essas coisas? Coloque o sexo no lugar dele. Deus criou esse negócio para ser muito bom. Mas tudo aquilo que é muito bom precisa ser feito na hora certa, com a pessoa certa, no lugar certo. Tudo aquilo, sem exceção. Tem hora, pessoa e lugar para isso acontecer. Então, se você está afundado nessa subvalorização do sexo, se você é discípulo de Jesus, abandone essas coisas. Abandone. Abrace o evangelho. Abraço o perdão que foi dado na cruz para você. Que você seja limpo do sangue do Cordeiro. Que todas as suas transgressões sejam apagadas. Eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. As coisas se tornaram novas. Você se torna uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. E tudo isso, tudo isso, Foi feito para que você tivesse uma nova oportunidade na sua vida. Mas, Gustavo, e se eu quiser supervalorizar o sexo? Aí também é um outro problema. Se você acha que ele não é nada, que é só como comer, dormir, é um problema. Agora, é um problema também quando você acha que ele é tudo. Que nele reside a sua realização, a sua satisfação, a sua alegria, a sua vida. Olha como mesmo Salomão fala acerca dessa supervalorização. Provérbios capítulo 11, versículo 22. Como joia de ouro em focinho de porco. Assim é a mulher formosa que não tem descrição. Mais importante aqui do que a segunda parte do versículo, é a primeira parte do versículo. Salomão está aqui no auge da sua criatividade. E a mensagem que ele está dizendo é, você quer um anel de ouro? Até que ponto você está disposto a buscar esse anel de ouro? Ah, eu farei de, eu farei de tudo por isso, mesmo que você tenha que ter a companhia de um velho porco todas as noites dormindo ao seu lado, porque o anel de ouro está no focinho do porco. Não tem como querer só o porco e nem só o anel, é o conjunto. Ah, pastor, isso é venda casada, tá proibido. Olha lá, como joia de ouro em focinho de porco. O problema não é que ele tem um grande velho porco preso nele. O problema é que ele vai pegar o anel e não vai se livrar do porco. A nossa cultura supervaloriza o sexo, a beleza. Ela vai dar todas essas grandezas voltadas para essa área. Tudo, tudo. Muitos de nós temos a percepção de que tudo que importa para mim é a beleza física. Essa para mim, pastor, é a joia de ouro. Quando a gente namora, às vezes a gente dá essa importância exacerbada Porque faz parte mesmo, ah, e aí casa, relaxa. Não, não é isso. É que quando nós estamos no processo de conquista, às vezes a gente se deixa seduzir por aquilo que os olhos acabam vendo. Mas não tem algo a mais nessa história? Não tem algo mais bonito por trás da beleza? Não tem algo mais chamativo? Não tem algo mais interessante? Você sabe que Provérbios capítulo 31 é o áureo de orientação de um homem que está em busca de uma mulher, né? É o áureo. Ali, ali... Ah, pastor, aquela mulher existe mesmo, de verdade? Ela lá não? Ela existe? Não é, não é uma questão dela existir ou não... É uma questão de que os nossos olhos estão sendo abertos para valores que vão além da beleza. Porque a única parte que fala sobre a beleza naquele texto é essa. Enganosa é a graça, vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor será louvada. Por que ele está falando isso? Essa semana eu fiz uma ligação para uma irmã da nossa igreja que a mamãe dela estava bem doentinha. E aí eu estava conversando com a mãe dela, o pai dela já tinha morrido. E aí eu perguntei e falei, minha irmã, quantos anos seus pais ficaram casados? Porque ele morreu, se eu não me engano, com 102 anos. Aí ela falou, ah, pastor, eles ficaram casados 74 anos. Quanto tempo durou a beleza que atraiu aquele homem para aquela mulher nesse relacionamento? 20 anos? Que isso, pastor? 30 anos? A beleza não sustenta nenhum relacionamento. Não supervalorize isso. Cuide. Se prepare. Os meninos nem vieram bonitão hoje, né? Passaram perfume. Tá certo, cara. Isso aí mesmo. Vai que, né? Tá certo. Mas olhe além. Olhe mais profundo. Muitas vezes, meninas se acabam entrando numa ditadura que não cabe. Que não é para nós. Você sabia que transtornos alimentares em mulheres acontecem de três a cinco vezes mais em países desenvolvidos do que em países subdesenvolvidos? Três a cinco vezes mais. O pastor Tim Keller, no livro A Tentação da Beleza, ele fala assim... Isso significa que quanto mais perto você chega do coração da civilização ocidental, quanto mais perto você chega no útero formador da cultura, mais as mulheres são bombardeadas com mensagem de que tudo que importa sobre você é sua aparência e não o seu caráter. Quem supervaloriza o sexo é incapaz de perceber o caráter de uma mulher o caráter de um homem, quem só enxerga o shape. ver o joelho do cara, se tá dobrado lá. Vê se, tem, vê se tem marca no joelho de... Primeiro urubu que chegar lá em casa, eu vou falar, ó, levanta as calças aí. Deixa eu ver o joelho. Vê as marcas. Tem coisa além. E aí acontecem aquelas coisas estranhas, né? Quando o sexo ele é supervalorizado, ele acaba convencendo de que a boa vida é impossível sem romance e aquele sexo selvagem do início dos relacionamentos. É por isso que tem um monte de bobo de 45, 50, 55 anos abandonando família, esposa, filhos. E o argumento é sempre o mesmo. Ah, eu preciso me sentir vivo de novo. Ah, eu preciso... Adrenalina, pastor. Adrenalina. (risos) Cuidado. Às vezes o anel de ouro da beleza não vale a pena. Às vezes em busca do anel de ouro, você acaba tendo que levar um porco junto. E lembra que porco na linguagem judaica, nós não estamos falando aqui de bacon, de feijoada, de toicinho, de pururuca, nada disso. Nós estamos falando de algo que é repórter pugnante, podre, algo que contamina. Beleza e sexo são bons, mas não é tudo. Não é tudo. Você já se atentou que a pessoa mais alegre mais incrível, mais impactante, mais influenciadora que passou sobre a face da terra, foi um cara solteiro, que nunca experimentou isso. Isaías ainda dá um plus, né? Era feio. Sem formosura. Toda vez que nós oramos, nós oramos em nome de um homem de 33 anos de idade, virgem, sem formosura. Toda oração nossa é feita em nome dele. Isso é para a gente aprender que imagem não é tudo. Você é solteiro? Sou, pastor, sou solteiro. Como é que você tem lidado com a sua intimidade? A minha oração é para que você abandone as práticas que são repugnantes aos olhos de Deus para a sua vida. Algumas semanas atrás eu falei brevemente de um puritano chamado Thomas Calmers, que ele escreveu um livro chamado A Força ou o Poder Expulsivo de um Novo Amor. Que nós trocamos os nossos impulsos incontroláveis por essas áreas da vida quando um novo e um amor maior chega e expulsa isso de nós e remove isso de nós. O poder expulsivo de algo novo. Você é solteiro, solteira, que esse poder inunde a sua vida. Que o sangue de Cristo lave as suas vestes. Que o poder do Espírito Santo encha o seu coração. Para que quando você encontrar a mulher da tua mocidade, o homem da tua mocidade, vocês celebrem muito os estudos sobre a trindade. Muito. Dois se tornando um só. Você é casado? Beba da água da tua cisterna. Beba da água da sua cisterna. Não saia nas ruas e nas praças. Não vá para esses lugares. Beba da água da sua cisterna. Ame a sua mulher. Mulher, ame o seu marido. E se deliciem naquilo que Deus reservou exclusivamente para você. E que daqui a nove meses a gente tem um monte de batismo aqui na igreja. Amém? Amém. Feche seus olhos e se orar com você. Querido Deus e amado Pai, nós pedimos que esse assunto... Às vezes desconfortável, tenso, complicado. Que o Senhor continue jogando a luz da tua palavra sobre ele. O Senhor nos fez assim. O Senhor nos fez com com esses desejos no nosso coração. E o Senhor é tão bom que o Senhor ainda criou um ambiente saudável e santo para que esses desejos fossem todos eles realizados como algo espiritual na vida de um homem e de uma mulher fortaleça essa área da vida dos casais ó Pai nas mais diversas idades a sexualidade é algo que o Senhor nos deu enquanto nós estivermos vivos encha Senhor os casamentos de afinidade, de intimidade, de santidade para a glória do nome do Senhor. Preserve, Senhor, a vida daqueles que estão solteiros, que estão orando para encontrar um homem e uma mulher para viverem a aliança do Senhor. Que isso aconteça para a alegria deles, mas que isso aconteça também para a alegria e a glória do Senhor. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.